0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。今天星期四的时间啊、呃，我我就少少说话了。那我说呢，那为什么唐家龙要戴口罩了？那过年快到了哈。过年快到了，我我这个提醒说，你过年第一个你自己不要得生病，第二个不要呢害自己家里面的人生命，家里面生命全家的都,都被绑住，那过年多少幸啊！谭湘龙一年就只有这个时候的长假，借着电台休息可以休个假而已。好，所以呢把把口罩都戴上了，保护着自己，保护家人，也保护来来宾。好，不过呢今天那因为主要主要讲话的呢是坐坐在我我旁边的那全球防卫杂志的资深编辑宋玉林，来玉林欢迎。
0: 香港哥早，听众朋友，我观朋友大家早
1: 。好，那今天呢，我们从呃几几个话话题，但是来先先关注呢，这两天呢，在台湾呢也引起热烈讨论的，大陆方面呢也有些反应了啊、哦。那主要是 CSIS，CSIS CSIS 呢就是美国的呃，它叫什么？它叫战略与国国际问题，那的这个智智库。好 ，CSIS。呃，这这个兵推，这个兵推的兵推的结果，因为它当然它有设定很多的前前提条件，而且有不同的模,模式。这个呢，待会请玉林跟大家解释。但是台湾方面所所抓的就是说，第一个，如果如果两岸呢、啊，两岸就是说，两岸如果没有任何的外力介入，那大陆跟台湾解放军呢，跟跟跟,跟台湾的军方电高机一一对一，就说对干，台湾呢可以撑七十天啊，很兴奋。那第二个，第二个重点就是说，如果说呢，美日在第一时间呢就直接进来了，就进就进场了，就是打群架。那最后呢，美日台会产生，那解解放军呢会就是呢会大败。好，那这两个呢是大家呢在讨论的重点。来，我们先看呢这场的兵推，因为这场兵推跟过去我们呃隐隐约约听过的美国的五角大厦呢自己的兵推。呃，前两年呢，大家都谈过五角大厦的相关的官员说，他们兵推过十八场，每一场最后的结果都一样，美美国不会赢，但是 C S S 赢，所以大家非常的兴奋。怎么看这个兵推、嗯？呃
0: ，其实因为最最开始这个消息出来的时候，嗯、我我也必须讲说，我后来这个电视受访的时候稍微讲错了，嗯、因为他说我们呃伤亡三千五百人，嗯，我觉得哎、欸、这人蛮少的，对对对,对，应该是。大概是不会进行到陆战部分、嗯，这个其实错了，因为后来才看了相关的它的内容、嗯。那这个东西，我觉得他今他其实推了二十四场，嗯，那大概呃，基本上来讲，总结出来的结果的话，就是刚刚讲的最乐观，大概就是哎、嗯欸、打个七天，嗯，那最我们如果独立对抗的话，大家知道可以撑的很久，嗯，但是这个部分，我觉得它的重点还是强调，就是说第一个，呃，每日嗯跟我们都是产生嗯,嗯，然后。大陆当然是惨败、嗯，没有错。但是重点是说，它的它的结果基本上，我们大家可以用一个形容，就是两败俱伤，全部全部大家都没有讨到好处了、嗯。那这个是我想说，大家可以看到说，说呃，这个是这个是一个部分。那呃，我觉得它里面推里面当然有，因为兵推四赛啊，它有很多的因素去设定它的想定会设定，那不同的想定它推出来，当然结果不一样。像这个呃。这一次的报告里面，他有提到说，他有基本模式的推法，嗯、然后还有比较比较乐观的，还有比较悲观的推法。那推出来结果其实都不太一样，嗯、但是基本上讲，就是说，他有一个结论就是说，那第一个就是说，呃，美国的全球这样一个地位，也就是所谓的霸主的地位、嗯，呃，大概几年内都不保。嗯，如果这样打完之后，在最重要的，然后第二个就是说，国军的战力会受很大的严重的影响。嗯，然后而且。国国内台湾本岛也是一样，因为你的呃基础建设、你的电力设备都会被破坏殆尽，嗯，然后你的经济活动也整个被破坏掉，所以大概整个推结果最后都会是这样子，所以这个是呃，我觉得当然刚刚向我哥讲说，哎，好像大家觉得哎，至少是赢，对,不对，可是我觉得这个应该不是，并不是我们想要，<笑>对对，的确是这样子。那那这个东西啊，就是说我我觉得其实当然。第一个兵推它是美国智库在推的，它其实主要是针对美军，嗯，说你如果说呃发生台战争的话，你大概会面对的状况，大概各种情况，然后你应该有建议，你应该要怎么应,應、嗯，所以并不是说针对台湾推，嗯，那我们基本上是一个是一个配合的角色。那你去看美军的话，他有很多观点是从他们的去看，所以呃这里面看到，比如说美军来讲，他们讲到你会最起码损失两艘航空母舰，嗯然后这个呃十几艘，嗯，水面舰艇，嗯、那日本自卫队同样也是会，但是这个就是你设定前的前提一定是自卫队有加入，因为它里面的在兵推里面也有参，如果日日本自卫不加入的话，那那个结果又不太一样，嗯、所以这个时候基本上就是每日参战，那呃国军来讲，我觉得也是有看到，像他他其实真正最惨结果就是。空军它其实这个呃媒体一开始也都没有讲到，就是说空军其实是损失二分之一的，也就是一半的战机都没了。海军二十六艘舰艇，包括四艘记得机跟所有的呃巡航舰，所以那代表什么？虽然说我们还有船，其实你没有战力了，因为你主战舰艇全部没了。那陆军三所谓三千五百是陆军的部分，嗯，那陆军部分里面三千五百里面还有大概差不多。呃，会里面是三分之一的人是阵亡的，不是受伤而已。嗯、那三千五百人的话，大概就是差不多一个旅。嗯，所以也就是说，守卫部队当然可能呃比较少，那但是实际上它还是有伤亡。嗯，那所以从这样我们看，就是说其实呃，就算所谓的胜利，那胜利其实它的兵推的意思是说，台湾还维持就是说你还是独立自主这样一个地位，嗯、因为共军并没有整个占领台湾，但是实际上你看到你的呃战力，它基本上废了。嗯、然后你的基础设施、你的人民的民生也差不多废了。嗯，那这样的一个一个环境，我觉得是我们要去看的。嗯、那而且还有在他几个呃建议里面，就是说，如果说要达到所谓“产胜”的一个目的的话，呃，结果的话，它其实有四个四个要素、嗯，你要有符合这四个要素，才能够达到“产胜”呢，还不是说嗯很好胜利、嗯。对，一个是就是台湾你要呃稳住你的战线，也就是你能够维持的抵抗。嗯、那再一个就是。特别强调了，没有所谓的 Ukraine model， 也就是没有乌克兰模式、嗯，就是不一
1: 样的。因为乌乌克兰，我还可以慢慢的送武器进进去，啊，就像最最近的德国啦、法国啦、美国。呃，这个才是准备要要大战前的准备啦。就是呢，真真的就是说呢，大国重器是杀器，这个时候才准备要要进场。所以最近呢，最近日呃德国或者说法国甚至英国、美国这些陆陆续续呢，对乌克兰所运送的运送的这些装备，这才是准备要决战前的装备。好，但是他在提醒你，就是说乌克兰我可以慢慢送，你台湾没有办法，台湾就是要先先库存。先把所有的打仗时候的各种的模式想定了之后，把所有需要的东西先买好，先放好，到时候一战战争开打，我来不及，我没有办法进来
0: 。对，所以这个是我觉得是蛮有意思，就是说从乌俄战争开始之后，大家一直都在讲说，哎，什么今日乌克兰，明日台湾，对不对？或者是说、欸，很多我们看乌克兰模式，都大家沿用这个模式来看。可是现在美国智慧又跟你讲说，没有所谓的。克兰模式、嗯，那再来另外一个就是说，美军他能够要能够完全充分运用驻日美军的基地，嗯、那这也代表说，如果说日本他不太同意，比如说呃，琉球，琉球对琉球的基、嗯、基地说，哎、欸，美军你不能拿来用在这个台海战争的话，嗯，那这个结果也会不一样，嗯，那还有最后一个就是说，呃，它的要素就讲到说，美军要能够很快速的在中。共的防卫圈外面，嗯，然后来大量的打击中国的舰队，嗯，那要这个四个条件符合，他才能够达到所谓的呃惨胜，这样一个要素。所以你会看到说，他的兵推其实，呃，我我觉得某种程度讲是说，让他提到这几个国家，美国当然最主要是美国，美国、日本，然后台湾，甚至是中共，我们看到就是说，呃。结果都不是好的。嗯，如果一旦开战，嗯、对谁老实讲，谁大概都占不到太多的便宜。嗯，那所以你是要思考，是不是用其他的方式去阻止这场战争发生，而不是说，哎、嗯欸，我们看到，哎、欸，最后我们一定，反正不管怎么推嘛，推二十几场，我们一定都胜。那我觉得这结果是不一样
1: 的。嗯，好，当战争输赢固然重要，但是输赢并不是最重要的，而是你付出了什么代价。那当但我们会在在较计较输赢啊，无非就是，反正那个既然都打打成那个，最后的 k i m o j i 很重要。不过，如果最后两败俱伤，而且而且都是重伤，那他最关键的就是说，不管你你怎么推，主战场就是在台湾。对，没错，这个是最最关键就是他可能不会跟你讲那么白，主战场就是在台湾。所以，不管你打输打赢，最后结果只有一个，就是台湾打烂。你不管输赢，台湾都打烂。那输了以后，赢了以后，其实呢状况呢都都不一样。好，那第二个就是说，它有一个副标题啊，就是这个这个副标题其实很重要。就是它这个兵推，但是那 CSIS 为为為,为什么为什么去年开始做这么多的兵推？你不要想太多了，因为去年呢是 CSIS 呢五五十周年，五十周年嘛纪<笑>念一下嘛，所以呢它去年呢砸了比较多的钱，要制造比较多的新闻的声量。比较多的新闻，新闻声量的目的是什么呢？就是要钱，因为所有的智库其实它都是透过呢 sponsor， 它每年 CSIS 呢每年呢如果呢没有个几千万美金的 sponsor， 它会没有办法运作的。再来呢，它也是在帮所有的智库呢都都是美国的政府机关的呃以及包括一些重要的学术界人士的旋转门。当你没有位置坐的时候，哎，到,到智库里面呢去去蹲一下，智库来养你，维持你的基本的生活。那如果哎，这个机自,自己的机会来,来了，那就去当官去。所以，每个你台面上面叫得出名号的美国的这些政治人物啊，比如说现在的 CSIS 里面，葛莱伊也在里头啊。那比如说现在的现在的美国的印太印太沙皇 Ker Campbell， 他为什么呢？也也搞了一个新安全中,中心，这些背后。都台湾都有都有钱呢在里面的，好，那蔡英文呢？蔡英文或者说之前之前呢，呃，我记得是2019年吧， 2 0 1 9年呢，就是台湾关系法呢四十周年的时候，台湾关系法四十周年的时候 ，C S I S 也邀了蔡英文，还有萧美琴。蔡英文呢是是用了视讯的方式呢对 CSIS 的演讲，所以基本上这些智库本身，他有他自己的财务运作的需要，他有他自己的就是符合特定派系的政治立场的的需要。好，但是当他说呢，这个是大战前的第一场的战役，下下一场的大战的第一场的战役，看起来台湾就就就,就只是在美国的战略思考里面，台湾这一战只是小菜呀、啊。就是它只是第一场的 battle 而已。那美国呢？美国智库在做这件事情的时候呢，我们回到一个基本的军事概念上面。即使打到这个样子，解放军，你想，如果解放军死亡人数是一万好了，死亡人数一万，对于台湾两岸统一这么重要的事情，如果非要用军事手段解解决，一万人就会让让解放军驻守吗？会不会？第二个。美国跟日本如果直接介入，以他说的两艘的航母，然后呢，很很,很多的军就是军舰，日本呢也会呢付出很大的代价，包括呢加加首纳啦等等啊这些基地呢都会被攻击。那难道死亡人数就是这么一点点吗？可能吗？然后这样子战争就就结束了
0: ？对，呃，这个就是他兵退里面有提到的结果的部分、嗯，就是说。呃，他大有提到说美军有一些伤亡，嗯，但事实上、啊、他没有，我认为他里面并不包括说他所谓两艘航空舰，嗯，跟他的呃，像自卫队跟美军都是差不多将近二十艘的水面舰艇，嗯，这些上面的伤亡，就跟呃国军的他列的损失来讲，国军呃战机他说二十一半以上就消失，嗯、那但是。他也并没有讲这個、部分，还包括飞行员的、啊，对不对？嗯、然后海军舰艇上面的官兵的损失并没有提到。嗯、他三千五百是陆纯粹陆地部队的、嗯，对，所以这个东西是呃，还有一块是没有讲出来、嗯。所以我觉得这个呃，基本上来讲是呃，等于是给大家看到一个。那刚刚就是说，还有讲到说，他因为他的标题其实是所谓战争的一个序幕而已。嗯、那就是在他结论里面，事实上他有提到说，呃，不可以轻忽掉，就是说可能会。战争升级的一可能性，也就是说，解放军可能会动用核子武器，嗯，那美军势必要反制，那这个东西的话，那让战争整个就升，就不会单纯局限在台海的部分，或者是它的整个规模就会扩大，这是不一样的。那另外来讲，就是说，呃，他其实一直在建议这个，兵退，也建议，结果就是说，呃，美军可能在第一时间就要介入，嗯，这才会说，我们刚刚讲的那几个要件里面加入之后，才能够。达成所谓产生的结果。你如果越拖时间，那甚至来讲，我们刚刚讲的那个，如果是完全是台湾自己自己那个呃抵抗的话、嗯，那其实结果是完全不一样。台湾自己完全抵抗的话，那大概几乎是呃台湾会有部分被占领。嗯，那而且这里面还有一点就是设定，就是说呃大部分的兵推的二级场里面都是说解放军在南部登陆。对，因为北部防卫太强了，所以他们从选择从南部，嗯、但是呃。会不会这样做？我觉得这是一个问题，因为呃，所有的其实我们从历史上看，所有的战争都不会按照你的预期跟计划去进行的，都不一样。嗯、那呃，解放军会不会这样做？因为事实上来讲，他如果要从南部打北部，嗯，这个对他来讲困难度也会增加，所以他会不会直接强攻北部？嗯，这又是另外就不同的结果。那再来讲，就是说日本是不是真的会完全介入？嗯嗯、这也是一个一个问题，因为呃，如果不介入，那事实上来讲。解放军他不见得会打驻日美军基地，那他可能打的地方就是关岛，嗯，关岛基地，那结果也会不一样。嗯、那再来就是说，呃，这个呃，美军他是不是会第一时间、嗯？也就是说，像我们现在看今天兵推，如果出来是这样子，他会损失两艘航空母舰、嗯。呃，
1: 美国人真的会第一时间就好？我进一下广告，回头之后继续跟你讲。那、啊、C 我當然 Cs, 我再我待會再请教，就是、你觉得 C S I 的这个兵兵推、啊？因为他跟，如果是如果是五角大将兵推啊，他他是不会把背后的那些的那些的操操作模模式跟你讲，他只告诉你大概释放一下结结果给你知道。那 C S 这个是一个宣传嘛，就是就是拿拿兵推来当做他的他的机关的的宣传。那他所设定的那个战争的模模式。军方从军事角度怎么理解？就是说战争会像是那样子的一个打法跟跟结呃结果吗？好，这个这个，待会请教你。再来就是今年从去年底以来，我我我我最近呢一直在关注的，从十二月二十五号到到到跨年，到到八号九号，解放军在过去的两个礼拜之内呢，已经三度的过过中线，而且是大大批次的过中线，而且已经大军压境。已经靠近我们的临街区了，解放军想这想干什么 ？OK， 好，这个呢，我我们再待会再来谈。最后有时间再来谈谈那个布雷车吧。布雷车，我我觉得，我觉得台湾在在对布雷车的那个那个理解，就是那个那个布雷车本身，跟大家想的想的过过去战场当中的地地雷那个那个那那是不太一样的的概念了。对啊，对
0: ，不，那是老
1: 东西了啊！你说什么？那是老东西。对啊，对啊，对啊，对、啊，啊、就是它基本上面。基本上它是有时效时效性的，而且而且主要是战赞助运用的，对啊。我我今天反而比较担心的呢是乌东，就乌克兰东的东部的战役呢，看起来有有有些反转的讯号，提、哦、升了,了。嗯，苏勒苏达尔已经打的呃打,打完了，看起来这个是这是马里乌波之后呢，俄罗斯的第二场的关关关键性的胜利，对啊。来，嗯，好。王梦圆的博客有很多军事的东西，对的，嗯。下礼拜会有王王梦圆了，那这个礼拜，这个、礼拜，这个、这个、礼拜我，我我要找找江泽民的师弟来上节目。好，八点四十二分二十六秒，您收听的飞碟播放飞碟早餐，我是谭小龙。来，今天星期四的时间，那在我们在我们现在现场的呢是这个《全球防卫杂志》啊，这是台湾的台湾的这个说知名的，就是说军军军军事啊，那军事的刊物之一。那资深编辑呢，送给你呢，在我们的现场。好，我们我们呃，撇开那些说兵推过程当中的许多军事的细节。C S I S 的这个这个兵推，在政治上面来讲有意义吗
0: ？呃，我觉得基本上还是说它是针对美国，嗯，美国的，就是说你的一些呃看法，然后你的怎么去去规划、嗯。那呃，它的里面来讲，我觉得当然当然有给，我相信也是给解放军就是一个讯息，嗯、说哎、呃，你看你不管我怎么推，你的结果都是这样，嗯、那你你是不是要承担这样？而且他在里面，那另外就是说报告里面其实也讲到，就是说。呃，他最后的建议其实建议是说、嗯，如果要避免，我觉得蛮有意思这个这个标题。他说，如果要避免得不偿失的胜利，嗯，也是我们所谓惨胜嘛。那他必须美军有一些做法，嗯。那这里面来讲，当然他也提到，就是说我我觉得蛮好玩的是，他里面有一个他讲到，他说不要呃计划说飞越中国大陆嗯上空嗯，或者是说呃攻击那边、嗯。那我觉得这个里面就看到了，就是后来他有讲到说战争有。升级的风险，嗯，所以这个是我觉得他对美国人，他希望会这样的东西。那另外来讲，就是说几个美国的呃，他们的他也强调说，美国像呃现在海陆战队正在组建的这个陆、呃、战滨海团 （MLR） 这个东西，嗯、还有像呃美国陆军也正在做的这个多领域的特遣部队，他说这个都是针对呃现在。呃，解放军在亚太的威胁，他们做，因为这样的一个都是强调机动化，嗯，然后而且是灵活部署，因为呃，在兵推里面都提到说，呃，如果你是在地面的部队，比如说战机停在地面的，大概都会受到很严重的损害、嗯，所以你必须考虑机动化、灵活的部署。那这个两个呃，这个部队形态其实呃，不会像你想象的效果那么好。嗯，那所以这个也是给美军一个建议，说会这不要。那这些我觉得都是呃都在说让美军知道说你现在想的很多反制解放军的一些做法，可能不见得会效果那么大。而且呃，这个你要考虑到就是说都是在，我觉得他也强调说说你都是在要在防卫圈外，嗯，所以他很强调一个 stand off， 就是拒外攻击武器，他也定要强化这个部分。然后而且说在轰炸机的部分也是要这样做。那我用这样拒外武器，那这代表什么？代表就是说。呃，我尽量是在防卫圈外面去削弱解放军的战力，嗯、但是我本身尽量避免掉大规模的损失。嗯，那另外一个就是也蛮有意思，就是说，我觉得好像也是在呼应到这阵子大家看到的他的呃对台湾的一些建议，他还也讲了说，还是要建议台湾要朝向不对称嗯战力一个建立、嗯，所以我们现在还是太过于把重点放在海空军这些昂贵的武器上面。嗯，那我觉得呃这个东西是可以。看的就是说，今天因为他是给美军看，所以美军说他你在第一时间就介入这个战争的时候会怎么样结果，然后会怎么样，然后如果说越延迟，他的这个战争效果会越差。嗯，那叫你台湾就是我把地面部队守好，嗯，那等于算是我们等，就以前呢、啊、我们讲就哎你固守，然后等美军介入跟日本自卫队介入，但是所以。呃，这个我们海空军好像重点就不是要放在那边，那跟我们以前我们讲的说海空决战有没有是、嗯、有海空先打，那就不一样。那问题是，如果美军他有迟疑，或者他在政治上面的抉择，呃，考虑到像现在伤亡这么惨重，我要丢了两艘航空母舰、嗯，那我的不管不只是人民的伤亡，还有未来全球霸主的地位不保好几年的话，他如果不是第一时是介入，哎，那谁来帮我们打？海空这一块、嗯，我们等于就等着眼巴巴等着解放军登陆啊，我们在打陆战嘛、嗯，这个东西我觉得是蛮吊诡一件
1: 事。嗯，好，当从从我们现在所看到的，他所揭露的这个兵推的结果的。不管不管是哪一个模式了哈，它它它里面有的有有这种的 dogfight 的模模式，那也有呢每日介介入的模、啊、模式，那有有这种乐观的模式，有悲观的模、啊、模式。好，它有呢，它有几种的模式的推推论，但是你从结果来看的时候。我我觉得对了，就是刚刚玉林提到，就是说 CSIS 呢，毕竟是美国的重要的智库，战略战略型的智库。其实 CSIS 过去呢，本来本来它是呢，它是呢，呃，乔治城大学，呃，它它是非常有有名的战略学院了，在。在在这个华府的周围呢，最主要的就是两个两个战略学呃学院，那一个是呢 Fletcher， 另外一个是呢是叫 Georgetown。本来 CSIS 呢是属于 Georgetown 的。好，那他做这个兵推呢，我在我在看到他说美国呢，美国损失两艘航母，好像是很严重的是，哎，拜托美美国有十十艘航母啊，他有他有十个航母战斗群，如果再加上福福特号呢，十一艘了。那十一个航母战斗群，但虽然它里面并没有详细讲到，就是说呢，那到底到底呢，福福特号呢是怎么样去部署的？如果中国大陆来讲，两个航母战斗群就是中国大陆现在的航母的全部，因为呢，福建舰呢现在还没有还没有集战力。啊、那但是对美国来讲。怎么怎么会影响到他,他的全球霸主地位？如果你都已经把把中国解放军呢都打垮了，还有谁能够挑挑战你的,你的霸主？没有那回事情。所以呢，它里面有很多的包括文字描述的部分了、啊，那个 wording 呢都大有问题。好，那当然美国会有美国的兵推，有一些的兵推呢是一种公关式的新闻宣传式的。我认为这是 C S i S 的这种兵推啊，帮 C S i S 呢做个就是说宣传。的味道呢比较浓厚一点，同时让台湾呢更紧张一点，买军火呢积极一点。好，但是大陆也也会有大陆的兵兵推啊。你说你要下下到大陆，大陆那么好好好下的嘛？你有你有你的兵推，我也有我的兵推啊。我难道不知道怎么推吗？去年因为马马上就三月了，三月的时候你就看到了大陆新的新年度的这个就它的它的预呃预算的编编成。三月的时候呢，两会的时候你就看到呢大陆的新预算，去年三月。大陆的国防预算会告诉你，我增加百分之七点一。但大陆的国防预算呢，现在年年的年年在在往上跳了，这个呢已经已经是现实。这个台湾呢都必须要摆进去考量。那解放军呢，最最近我们先不说兵推，解放军呢，光是呢最近对台湾的试探。我我称为试探，就是说它不是一种的作战模、呃、模式的编程，基本上面是一种的演训的编程。虽然是呢演训的模式，可是呢距离台湾的如此如此近，频率如此如此高，而且是在十二月一月，往年这个时候大家都休息准备過年,过年，那为什么在这个时候有这种大规模的试探？怎么看？
0: 呃，其实这个我们大家主要提到就是说，前阵子他们呃，等于所谓的围台，嗯，这样一个方式。那我觉得，当然，呃，解放军是在当天晚上讲说，它是一个演习、嗯，嗯，不是说之前我们看到例行的跨越中线样、嗯。那当然，甚至有人比对说，是我们像像去年八月八月那一次佩洛西来的时候那个演习、嗯，其实我觉得性质上是完全不一样的，因为那一次，老实讲。它有划禁航区，嗯，然后加上它有火箭军介入，嗯、那这次主要是空军的部分，嗯，或者也许海军航空兵的部分，嗯、那所以我觉得呃形态上不太一样。基本上来讲，你会看到，呃、欸，那一天的态势是它基本上台海中线、嗯，北中南都有飞机歼歼击机过来、嗯，然后另外一个最主要看明显就是轰六轰炸机从西南面、嗯、没有错切过来、嗯，切到东面来、嗯，而且其中包括一架 BZK 零零五的这个无人机。嗯嗯所以我觉得它还是主要是在于呃空域部分的包围住台湾、嗯。那至于说轰六这个部分，其实我相信是针对的是美军。嗯，也就是说，美军如果你要支援的兵力从东边过来的时候，那我有轰六，那我西挂，比如说反舰巡弋飞弹，那我会挡住你的部分。所以我觉得它主要是在这个部分的一个作为，而且呃基本上还是一个演练呐、啊。就是他所谓实战化，其实就是说我我演练，而且别忘了他的用词里面有一个叫所谓警巡呐。嗯，我觉得那个就是宣誓意义，在说台湾是我的领土，所以我的飞机当然就在周边警戒巡逻嘛，对不对？围着绕，那那你外军外力不要介入，我觉得有这个含义在。那至于说呃呃军事上面的呃，我觉得紧张程度其实没有，我觉得没有去年八月那个情况那么大。那值得注意，真正值得注意，我倒觉得是说。呃，这一次其实，在北面台海中线北面部分也有无人机。嗯，那那一天来讲，我们国防部公布是三架次。那三架次当然，呃，这个东西因为是二十四小时里面的资料，嗯、从呃以往从国防部开始公布之后，它很多时间这是一天的内容的。那所以也有可能是不同时段，嗯，也有可能是同一时段。那我的研判是，轰六这个部分应该是同一个时间，嗯、也就是说有一架无人机跟轰六的一架是。这样子来飞行，那代表什么？解放军其实他已经一直在呃演练有人战机跟无人机协同作战的。嗯戰的嗯嗯、那这个演练已经在出现，因为呃从去年开始，你会看到，其实我看到一个趋势，就是说从一开始八月过了之后，他们大概开始陆续会有无人机出，才开始出现、嗯嗯。那出现一开始的时候，大家都一架，当天大家就一架次、嗯，然后他可能就是越过台海中线就回去了，嗯，或者是说进。防空识别区就回去了，再来慢慢你就看到它出现，它开始长长程的切入，切入到我们防空识别区里面、嗯，再回去，再来就出现可能是有两架，同一天里面有两架次，然后最多是到三架次、嗯。那这一次我们看到也是三架次，所以代表说它在各它而且它运用是各型的，包括有螺旋桨动力，包括有喷射动力的、嗯。那这些无人机就代表说我我已经开始很实际想到说。无人机将来在台战争上面，我要怎么运用？嗯，在这个场域，在这个空域，我怎么运用？那包括是侦察，或者是说我实际有攻击能力的无人机，嗯，那我都运用上面。我实际在演练的。那这一块来讲，呃，一个当然是说将来就会代表说他会在这方面运用这個兵力。那再来，我们刚刚看到就是说，他也跟有人战机开始协调了，协同作战，这个也他在实际在模拟。那还有一点就是说，从呃开始我们。呃，国防部公布说他们有进入所谓防空识别区这些战机跟预警机这一部分的时候，我们的空军兵力都要上去嘛。嗯，对，所以那一天其实呃，其实也有航空迷就讲说那一天晚上其实花莲啊哪边其实半夜就起非常多的飞机，对，大家都知道、嗯。那这代表什么？原本有人飞机，嗯，就已经让你疲于奔命了。嗯，我现在还有无人机，那无人机更好一件事情是说、啊、我无人机过来。不管你要对我做什么反击、嗯，即便你把它击落不高，对我来说高，对，对我来讲没有差别、嗯，成本不高，因为我没有人在上面。嗯、但是问题是你一定是有人战机上去、嗯，或者是地面防空飞弹打、嗯，对不对？对你来讲是更严重的一个消耗，嗯，而且你的兵力会疲劳。所以我觉得这个是呃，我们看到的未来这个，不管是围台或者说跨越中线，我觉得这个是要注意，因为对于国军来讲，国军其实没有相对的。这样的无人机，有人讲，哎、欸，那我是,是我们的无人机也飞过去嘛？对，既然它飞过来，我们也飞下、嗯。其实我们不多，我们真的没有这样的无人机可以用。嗯、那第二点就是说，呃，去年曾经大家闹了很很多很久很轰动，就是说那个外岛，嗯，商用的这种无人航拍机飞过来，对不对？那个老实讲，我觉得一定是他们让。民间的人是、嗯、我默许你
1: 小飞过去骚扰老百姓玩一玩、啊，对
0: ，然后默许你去骚扰、啊。那这个东西，我们那时候就已经你看哦，大家讨论很多，然后还有这个无人机反制的枪这些送过去。那现在不是，现在是军规的、嗯，是可以飞很远的。嗯，那这个呃，事实上也引起了日本注意，因为日本在那那个时间事实上来讲，他们呃琉球的基地的 F 1 5战机也有上去、嗯，也有升空，而且之前他们也有公布，他们也有拍到。这个呃，无人机在他们附近了，嗯、所以呃，无人机的一个威胁，我觉得对于国军来讲，现在第一个我们没有相应的兵力，第二个讲就是说，呃，在反制系统上面来讲，我觉得现在还没有看到，嗯，没有看到我们有什么呃方法或者是对策说啊，我可以针对他们军用无人机，如果进防空识别区或者是过中线，嗯，因为现在刚刚向荣哥也提到，就是说他们已经很接近二十四海里临界区嘛，那如果将来是无人机。进来的话，嗯，是不是就用飞弹打下来呢？嗯，还是不打？那如果打的话，是不是解放军就可以说：“哎、欸，你们先开枪的、嗯，不是我们。”嗯，那这个东西我觉得会更复杂
1: 。嗯，但我这这几天的时间看了解放军的动作之后呢，我就把以前以前读过的一些的国际法，尤尤尤其是海洋法，再拿出来呢，好好的读一下。呃，也看了一些呢大陆方面的文献，不要说不要说他们觉得台湾是中国的一部分，所以解放军的军机，你如果去警告区里，他的回应呢，一定是一样的。那这个真的，这是中中国的领领领空,领空啊，如何如何？就是我不理的理你，你少啰嗦。但是实际上面在操作的时候啊，你靠近你临,临街区的意义就就不一样了。啊，靠近临临接区，那我就非得要决定我要反应啊！你要知道临街区二十四海里，二十四海里大概换算下来大概四十四公里啊，四十四公里大概就是你从你从你从台,台北上建国高架，呃，不是上建国高架，从从从从这个建建国交流道上去了之后，你大概就开到开到桃园，还没到中立啊，大概就已经四十公里，就是这样的距离。那大概一两分钟的，就是说那航航程之内呢，就到台北的上空了。你到了这个位置的时候。我的我的空防系统，我不能不不不反应啊！那无人机系统的反应的发方式？那如果是这后来的这解放军的大批次的军军机靠近了台北，靠靠靠近了新竹，靠近桃园，那还得了？今年擦枪走火的几率呢是很大的，要小心。感谢于你来，感谢。